røde linjer og ultimative krav spørger igen i den røde blok. Men hvorfor skal det være så svært? Enhedslisten slingeren om Rwanda fik i weekenden en radikal til tasterne. Det er bare ikke godt nok. Fattigt, sølle og skuffende, tweetede hun. Men hvad er egentlig godt nok til de radikale? Den debat tager vi i dag her i det røde hjørne på Radio 4, programmet, hvor vi hver mandag sætter de blå uden for døren og samler et skarpt panel til debat. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og om fredagen har jeg også fornøjelsen af at være vært på det blå hjørne. Jeg vil meget gerne høre dine tanker undervejs, så send din guldkorn afsted i en sms til 1424. Velkommen til. I går var det Pape, Ellemann og Frederiksen, der stod for triellen. I dag er det tre skarpe profiler fra De Radikale, Enhedslisten og Socialdemokratiet, der triellerer. Velkommen til dig, Rosa Lund. Ja. Rets- og udlændingoverfører hos Enhedslisten. Ja, tak for invitationen. Jeg har jo længe ventet på, hvornår blev jeg inviteret ind i det her program. Altså, når nu Inger Støjberg og Alex Vandopslag nærmest har deres eget program her på kanalen. Ja, de, de øh, kommer jo med øh, ujævne mellemrum i det blå hjørne, men det røde hjørne, der har de trods alt ikke været i. Nej, øhm, men det er vel pangdangen til det blå hjørne. Præcis, øh, tvillingeprogrammet. Præcis. Nå, men jeg var bare for at sige, måske på en lidt streng måde, at øh, jeg har glædet mig meget til at blive inviteret. Tusind tak. Vi er utrolig glade for, at du nåede at dukke op her 30 sekunder før udsendelsen gik i gang. Ja, sådan er jeg. Øh, Rosa Lund, så du øh, tv-debatten i aftes mellem de tre statsministerkandidater? Ja, det gjorde jeg. Det slog gnister, var. Altså, jeg synes faktisk, for at være ærlig, at øh, formatet var lidt mærkeligt. Øh, jeg synes, det er, det er jo selvfølgelig sådan, at demokratiet, selvfølgelig må der være alle de statsministerkandidater, der skal være. Men på en eller anden måde, så altså, man kan jo holde, eller værterne kan jo holde de forskellige kandidater meget mere fast, når der kun er to på ligesom, hvad er det, vi snakker om nu. Og så synes jeg, må jeg også bare sige, at det var meget ukonkret. Altså, jeg synes, det var, det var meget konkret, det der handlede om Finsen-sagen, men alt det, der handlede om velfærd, byråkrati, det var bare sådan meget ukonkret. Det var meget sådan her, ui, alle vil gerne af med byråkratiet, men ingen kan rigtig pege på, hvad er det for noget? Men Rosa Lund, et konkret svar, hvem vandt? Jamen, altså, jeg skal vel sige Mette Frederiksen. Samia Nava, velkommen til. Mange tak. Du er de radikales rets- og beskæftigelsesordfører. Og ligestillings- og grundlovsordfører. Hold da op. Er du <laughs> Bare for at få det hele med. Er du enig i Rosas dom, altså at det var Mette Frederiksen, der, der vandt, eller kunne Jakob Ellemann også noget? Nej, men jeg synes da, at de alle tre kunne noget. Jeg er ikke sådan øh, så vild med på den måde at udpege vinder. Det synes jeg ikke er, er op til mig, men jo mere op til, til dem, der kigger med og skal ud og og sætte et kryds, øh, og måske også øh, er lidt i tvivl om, hvad retning man skal i Danmark. Men jeg er enig med Rosa i, at der var sådan lidt nogle punkter, hvor man blev lidt ukonkret det her med øh, faktisk øh, byråkratiet. Ikke? Nå, men det er vi jo alle sammen enige om, så det fikser vi efter valget. Men, men hvad er det mere præcist, der skal fikses? Jeg har nogle bud, men jeg synes ikke, der kom nogle konkrete bud i går. Også til sidst, velkommen til Rasmus Stocklund, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Tak for det. Rasmus Stoklund, jeg gider ikke spørge dig om, hvem du synes, der vandt uh, tv-debatten, fordi det, tror jeg, det svar tror jeg godt, vi alle sammen uh, kender. Men Stoklund, ja, det synes jeg også ville være lidt kedeligt spørgsmål. Ja, Stoklund, fik du opdateret dit talepapir med et par punchlines fra statsministeren, så du er klar til de sidste 15 dages valgkamp? Nej, jeg har gået rundt og sagt i mange ting i månedsvis, så det er ikke, fordi jeg sådan på den måde har behov for for nye indstuderede sætninger, <laughs> hvis det er det, du fisker efter. Men, Men altså, jeg, jeg synes, det gik fint. Jeg synes, det var en god debat, og jeg synes egentlig, at egentlig lidt apropos, hvad Samir sagde, 
Altså kan jeg egentlig også meget godt lide at lade være med at betragte det som en sportskamp, men betragte det som en anledning til, at tre forskellige politikere kan fremlægge, hvad det er, de har visioner for Danmark. Og så kan man jo tage stilling til, hvem man er mest enig i, øh, i stedet for at øh, gøre det til spørgsmål om, at der skal være en vinder eller en taber. Men Rasmus Stoklund, hånden på hjertet. Når der nu var så lidt gnist i tv-debatten i går, var det så ikke en fejl med en så lang valgkamp? Altså risikerer I simpelthen ikke bare at kede vælgerne ihjel? Jamen, nu ved jeg jo ikke, sådan, hvad der præcis der er årsagen til, at valgkampens længde er blevet, som den er, men jeg kunne forestille mig, at det hænger sammen med den uge, vi lige har taget hul på nu, altså uge 42, hvor mange holder efterårsferie og måske er bortrejst. Og, og, altså, der er også nogle steder i Danmark, så vidt jeg ved, hvor man har efterårsferie i næste uge. Så jeg tror også, at det kan spille ind. Men derudover, så synes jeg da egentlig, at, at min egen kalender er godt fyldt op med valgdebatter rundt omkring i Nordsjælland, hvor jeg er opstillet. Og, øhm, og hvis det havde været en kortere valgkamp, så ville der også have været plads til færre debatter, og så havde man fået talt med færre mennesker. Så på den måde er der måske også en fordel i at have en, en lidt længere valgkamp, og den er jo stadigvæk noget kortere end den, vi havde sidste gang. Jeg er i hvert fald utrolig glad for, at I alle tre gerne vil tage en debatvalgkamp i det røde hjørne, så lad os endelig komme i gang. Det har været en lidt forvirrende weekend, hvis man som enhedslisten vælger skulle blive klog på, hvilken udlændingepolitik man får med et kryds ved liste Y. I lørdags der lød overskriften på politikken, enhedslisten kan leve med Wanda-aftale. Rosa Lund, du blev citeret for at sige, Jeg kan ikke afvise, at vi vil blive ved med at støtte en regering, der gør det her, altså arbejder på at lave det her modtagscenter i, i Wanda. Så øh, spørger journalisten så, så I holder en dør åben for, at enhedslisten stadig kan støtte en regering, der laver en aftale om et modtagscenter i Wanda? Og så svarer Rosa Lund, det gør vi ja. Men Rosa Lund, så begyndte enhedslisten at sende en masse tweets afsted om, at politikken havde misforstået jeres holdning. Mente du i virkeligheden nej, da du sagde ja til politik? Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg har muligheden nu for at slå linjen helt fast her øh, i dag i det her radioprogram. Der, spørger, der skal simpelthen ikke herske tvivl om, at enhedslisten selvfølgelig ikke støtter et modtagscenter i Wanda. Og der skal heller ikke herske tvivl om, at hvis regeringen, eller en socialdemokratisk regering, som sad på vores mandater, gennemfører det. Vi tror jo ikke på, at det kommer til at ske. Men hvis de gennemfører det, så er det klart, så kan de ikke sidde på vores mandater. Og det håber jeg, der står helt klart nu, i hvert fald for Radio 4's lyttere. Men det var så også den konklusion, I ligesom nåede frem til efter et, et par omgange på, på Twitter. Men, men, men jeg vil gerne lige dykke lidt ned i den der proces, fordi jeg tror faktisk også, den kunne være interessant for lytterne af det røde hjørne. Altså, mente du nej, da du sagde ja til politikken? Altså, jeg havde forstået det sådan, at det her program skulle handle om retspolitik og øh, om politik og ikke så meget om proces. Men jeg vil da gerne sige det igen, så det står helt klart. Enhedslisten kommer ikke til at støtte en regering, der eksekverer på et modtagscenter i Wanda. Men blev du fejlciteret af politikken? Jamen altså, jeg har ikke lyst til at gå ind i en debat, som Enhedslisten har med politikken lige nu på en anden radiokanal. Det vil jeg synes var mærkeligt. Blev du banket på plads af partitoppen? Altså, nu er Enhedslisten jo ikke sådan et parti, hvor vi banker hinanden på plads. Så igen må jeg bare sige, det som jeg mener, og det som jeg står på, som er helt klart, at Enhedslisten kan selvfølgelig ikke støtte en regering, som sætter flygtningen på et fly til Wanda. Men hvis I så ikke banker hinanden på plads, var der så en kammeratlig samtale i partiets hovedbestyrelse? Hvor er det? Det er så spændende altid, når journalister de skal gætte på, hvordan ting foregår i Enhedslisten. Det ved jeg ikke, om du måske bare skal diskutere med nogle andre kommentatorer. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at fortsætte en debat, som Enhedslisten har med politikken i det her radioprogram. 
Men, men så i stedet for, at jeg... Som skal... jeg i øvrigt også har fået at vide, at skulle handle om noget andet. Det skal det nok komme til. Men jeg synes stadigvæk, at det er interessant, hvad er det for et forløb, der ligesom har været? Fordi der må jo sidde ganske mange og være sådan lidt forundret over, hvordan noget, der jo i virkeligheden ender med en meget klar melding, kan være sådan en svær proces at komme frem til den klare melding. Det Hvordan kan har jeg... du oplevet det? Det kan jeg godt forstå, undre folk. Øh, og jeg har jo nok primært oplevet det som... Meget forvirrende, tror jeg, man skal sige. Men det er jo i hvert fald bare det, der er vigtigt for mig, det er, at linjen er helt klar nu, og det, der er vigtigt for enhedslisten, det er, at linjen er helt klar, og det tror jeg også, vores vælgere godt ved. Jeg tror, at vores vælgere og medlemmer og støtter og kommende vælgere godt ved, at enhedslisten, hvor enhedslisten står på udlændingepolitikken, og vi derfor selvfølgelig ikke vil kunne øh, støtte en regering, der eksekverer det her projekt. Men det er også bare vigtigt for mig at sige, altså nu har jeg jo været i Wanda. Jeg tror, jeg tror ikke på, at det kommer til at ske, det her. Altså, hvis det skulle ske, hvorfor er det så ikke sket endnu? Altså, regeringen har jo arbejdet på det her længe, men det er stadigvæk ikke sket. Israel har prøvet. Der er så mange ting, der peger i retning af, at det her ikke kan lade sig gøre. Men var det så ikke bare meget nemt at sige det til at begynde med? Jo, det synes jeg også, vi sagde til at begynde med. Altså, jeg er jo i den privilegerede situation, at jeg er udlændingoverfører, og derfor har jeg jo diskuteret det her modtagscenter op en stolpe op og ned i rigtig, rigtig mange måneder. Og jeg er der helt, hvad hedder det, overbevist om, at jeg har sagt mange gange, at vi ikke tror på, at projektet kan lade sig gøre. Så som det har jeg, vi sådan set sagt fra start af. Som jeg nævner, det var din partifælde, Senior Stampe, som tweetede de her meldinger fra, om, om, at enhedslisten er fattig, sølle og skuffende. Deler du Senior Stampes holdning til enhedslisten? Jeg tror i hvert fald, at også sådan som Rosa selv beskriver det, lidt forvirrende forløb i forhold til, hvad var det egentlig holdning var. Men jeg synes, at jeg kan høre, at enhedslisten har fundet en, en retning. Og, og, fordi det, der er med det her projekt i Rwanda, det er jo, og der har vi også fra radikal side meldt meget klart ud, at vi kan ikke støtte nogen regering eller være med i en regering, hvor man løber videre med det her, som er sådan en ene gang, dansk ene gang, hvor det er, så kommer der flygtninge til Danmark, og så sætter man dem på et fly til et land som Rwanda, hvor øh, menneskerettigheder øh, har dårlige kår, og flygtninge i det hele taget har oplevet at blive skudt efter. Altså, det er sådan en, en helt umenneskelig model, som der er blevet lagt på bordet, og den er man nødt til klart at tage afstand fra. Og derfor blev vi jo også i Radikale Venstre sådan lidt rystet og chokeret, da vi så den politikken forside med enhedslisten, der vaklede. Men jeg synes jo så også, når jeg hører på Rosa nu, at, at den, den linje, den, den er en anden, og, og man, er ikke, man er ikke klar til at støtte regeringer, der arbejder videre med den her model. Rosa Lund, Per Ramsing, han har sendt en sms ind på 1424, hvor han skriver, hvor er Rosa dog et typisk politikersvar? Er det ikke det, I risikerer lidt med, når I har haft sådan en omgang her i weekenden, hvor det har sådan været lidt usikkert på den ene side og på den anden side? Hvad er det i virkeligheden, I har ment? Øh, det, kan der, det, det kan godt være, øh, og jeg er da i hvert fald også ked af, hvis det bliver opfattet sådan. Jeg gør mig faktisk umage for ikke at komme med et politikersvar, og derfor kan der bare understrege en gang til, at enhedslisten kommer ikke til at støtte en regering, som gennemfører det her Wanda-projekt. Altså, den dag, at det kommer til at ske, den dag, at det der rent faktisk bliver sat en flygtning på en flyver og bliver sendt til Wanda, der kan de ikke længere sidde på vores mandater. Men skal vi ikke have stoppet det før, Rosa? Altså ikke bare sige stop den dag, der bliver sat en flygtning på et fly, men måske sige, at vi har ikke tænkt os at bakke op om en regering. Nogen som helst regering, der har, der har tænkt sig at arbejde videre med det her. Fordi det er jo sådan en, en dansk enegang på et område, hvor vi faktisk overhovedet ikke har lyst til, at Danmark skal gå enegang. Du og jeg i hvert fald. Øh, det, Danmark skal endelig være forgangsland på klimaområdet, stærke uddannelser osv. Men lige her, 
der, må det, øh, der skal Danmark i hvert fald ikke gå forrest. Så, så der, hvor vi trækker en streg i sandet, også bare så det står tydeligt i radikale venstre, det er jo, at vi kan ikke støtte op om regeringen, der har tænkt sig at arbejde videre øh, med, med det her. Altså, vi har det sådan i enhedslisten, at vi kommer ikke til at vælge regeringer på, at de giver håndtryk og klipper snore over. Vi må vælge dem på politik. Så er det fair nok, at man har det anderledes i radikale. Og jeg er simpelthen også rigtig glad for, at vi to partier, der står sammen om modstand mod det her øh, udrejsecenter, jeg, eller modtagecenter, undskyld. Øh, og det bliver jo spændende at se, hvad SF, som jo er det tredje øh, parti, det parlamentariske grundlag, i hvert fald indvalget, hvad de har tænkt sig at gøre. Det er jeg selv meget spændt på. Men for nu at vende tilbage til at tale om enhedslisten, for mig at se, så handler det her om, det, det er jo den dag, det bliver til noget, det er den dag, de eksekverer det. Og det er fordi, jeg simpelthen ikke tror, på, at det bliver til noget. Hvis man læser dagbladet information i dag, så er der jo også en, en Wanda-ekspert, britisk Wanda-ekspert, som siger, at han tror sådan set heller ikke på, at det bliver til noget. Øh, jeg, jeg tror heller ikke på, at det bliver til noget. Så derfor vil jeg synes, det var lidt mærkeligt at sige... Altså, men vi kan ikke vælge regeringen, bare fordi de får en fjollet idé. Det må være, når de gennemfører den. Rasmus Stocklund, politisk ordfører for Socialdemokraterne. Kan I fortsat, trods de her ultimative krav fra både det radikale venstre og fra enhedslisten, stille jeres vælger i udsigt, at asylansøgere i Danmark de kan få deres sag behandlet i Rwanda? Men altså, de her uenigheder mellem vores partier, de har været velkendte i overvis. De var også kendt tilbage i 2018, da vi fremlagde forslaget. Og siden vi kom i regering, har vi så arbejdet på at realisere det. Og den slags forandringer her laver man ikke over natten. Det tager lang tid. Og en del af grunden til, at det tager lang tid, det er jo, fordi man skal sørge for, at den model, man lander på, den kan leve op til vores internationale forpligtelser. Og så er det klart, så vil det selvfølgelig være enormt positivt for Danmark, hvis det her det kan lykkes. Og så vil jeg også sige, at nu bliver der sagt nogle hårde og øh, synes jeg urimelige ting om Rwanda. Altså, jeg vil minde om, at FN's flygtningehøjkommissær har rost Rwanda i høje vendinger for at have taget et stort ansvar for flygtningen i Rwandas nærområder. Og det kan man jo gå ind på UNHCR's hjemmeside og læse, hvordan flygtningehøjkommissæren han jo i, i høje vendinger roser Rwanda. Rasmus Stoklund, Erik han har også sendt en sms ind på 1424, og det er lidt i samme retning. Han øh, har set en udsendelse på CNN, hvor han skriver, at... Øh, Flygtningen, der kommer til Rwanda, de bliver installeret på noget, der ligner et træstjernet hotel med eget værelse og bader og kan frit bevæge sig i samfundet. Hvis jeg var flygtning, ville jeg foretrække Rwanda frem for Danmark. Det kan være, du skal tilbage og kigge på noget CNN-Stocklund. Øhm, et andet opfølgende spørgsmål, det er jo, kan du egentlig garantere de socialdemokratiske vælgere, at det her projekt det bliver gennemført efter valget? Jamen, altså, det er jo altid svært at udstede garantier om noget, der involverer et andet land, som man ikke selv afgør fuldstændig. Men det, jeg jo kan garantere, det er, at vi arbejder jo på sagen, og det har vi jo gjort indtil valgudskrivelsen, fordi man kan jo ikke nu her i valgkampen, skal ministerne jo ikke arbejde, det må de ikke, uanset hvem, der havde regeringsmagten, men vi har arbejdet målrettet på at realisere det her. Vi har underskrevet en lovende aftale med Rwanda for relativt nylig, hvor Kort Dybvad og Flemming Møller Mortensen var afsted. Og derfor så er jeg selvfølgelig enormt optimistisk. Det blev jo også dækket fint i medierne herhjemme, hvordan man var nede og se på nogle af de faciliteter og sådan noget, som det drejer sig om. Og så er der så et udstående, og det er jo noget af det, der er det vanskelige, det er jo, hvordan kan man øh, strække en juridisk model sammen, så vi er sikre på, at de internationale forpligtelser, de overholdes. Rasmus Stoklund, der er en dytter, der egentlig har skrevet ind med et meget relevant spørgsmål på 1424. Er det ikke meget tydeligt, at Socialdemokratiet holder fast i Wanda for at kunne bruge det som forhandling efter valget? Nej, vi holder fast i Wanda, fordi vi gik til valg på det i 2019, fordi vi fremlagde modellen i 2018, og fordi vi substantielt mener, at det her det er den mest øh, humane måde at få omkaldsfattret 
dansk asylpolitik, så vi kommer væk fra at bruge et lille et enormt antal ressourcer på et lille antal øh, ofte unge mænd, der kommer fra velstillede familier, og i stedet for kan bruge det her meget enorme antal ressourcer, eller store ressourcer, vi bruger på flygtningen og asylansøgere, hvor i de fleste jo sådan set, eller halvdelen i hvert fald, slet ikke har et asylgrundlag, men at vi så kan komme over til at bruge det på reelle flygtninge ude i verden og tage kvoteflygtninge her til Danmark i et omfang, som kan følge med i forhold til integration. Nu har vi jo lykkes med i den her regeringsperiode at holde indvandringen fra Stormellemøsten meget, meget lavt, og det er selvfølgelig enormt positivt i forhold til sidste valgperiode, hvor det jo stak helt af under Inger Støjberg og Lars Løkke. Men det er klart, at vi, skal jo, vi er jo lige nu i en situation, hvor vi ikke selv har den fuldstændige kontrol over det her, og derfor så vil den her model sikre os, at vi kan styre, hvor mange mennesker kommer der til Danmark, og samtidig så kan vi så hjælpe nogle af alle de mennesker ude i verden, som i dag må sejle deres egen søg, fordi man ikke ser billeder af dem i TV-avisen eller på TV2-nyhederne, og der kan vi så bidrage med nogle af de penge, vi i dag bruger på et, et relativt begrænset antal mennesker her i Danmark meget bedre ud i verden i stedet for. Som jeg nævner, Socialdemokraterne de er tilsynligt ligeglade med, hvad I mener. Planerne de er jo i gang, må vi forstå på Rasmus Stoklund, og danske skattekroner de bruges allerede på møderne og på ministerture til Afrika. Hvordan har det radikale venstre egentlig kunne lade det her køre i løbet af, af den her valgperiode, altså tre et halvt år? Se, intentionerne er jo rigtig fine, dem som Rasmus Stoklund nævner her, fordi øh, man ønsker ikke, at mennesker drukner i Middelhavet, man ønsker at tage flere kvoteflygtninge, og det som kunne være den gode model her, og som også holder sig inden for de juridiske rammer, det er jo, at man på EU-basis i fællesskab laver et modtagecenter, så Danmark ikke går ene gang og i øvrigt øh, laver det her, øh, den her aftale med et land som Rwanda. Men, men sådan så er det på europæisk plan, og så er der tale om egentlig modtagecenter. Ikke som en erstatning for spontane asylansøgninger, men sådan så, at man faktisk undgår, at folk de krydser Middelhavet øh, for at nå til Europa. Det er jo sådan, at der er 22.000 mennesker, der er omkommet i Middelhavet. Det er klart, det øh, vil alle jo gerne være med til at sætte en stopper for. Rosalund. Jeg skal bare lige så forstå dig rigtigt, Samia. Det vil sige, hvis det er EU, der laver et modtagscenter i Afrika, så er radikale okay med det, for der er vi ikke i enhedslisten. Nej, ikke på den måde, som vi taler om Rwanda, for det, det, der er modellen med Rwanda, det er jo, at så er der kommet nogle flygtninge til Danmark eller til Europa, og så sætter man dem på et fly tilbage til et afrikansk land. Nej, det er ikke den model. Det, det her handler om, det er, at før man krydser Middelhavet og kommer til Europa, så kunne der sagtens være et modtagscenter uden for Europas grænser. Lidt ligesom, at FN har lejre uden for Europa, og det er der, man ligesom bliver godkendt til at blive kvoteflygtning. Og det er jo et FN-system, som jeg ved, enhedslisten også øh, er store tilhængere ja. af. Øh, og vi kunne godt tænke os i radikale, at vi faktisk tog endnu flere kvoteflygtninge end tilfældet i dag, og i øvrigt også hæver udviklingsbistanden, sådan så at, at folk ikke har det samme store behov for at flygte, så vi ligesom kan forebygge de situationer, som man flygter fra. Og de ting går jo alt sammen hånd i hånd. Men det vil jo være i direkte strid med flygtningekonventionen og flytte asylbehandlingen ud af Danmark. Danmark var jo et af de første lande, der underskrev flygtningekonventionen, som jo netop siger, hvis der kommer nogen til Danmark og søger asyl, så har de ret til at søge asyl her. Øh, og det er simpelthen derfor, at enhedslisten ikke er med på det. Jeg forstår godt radikales intention her, men vi står bare ikke i en situation, hvor at folk, som er på flugt, ikke vil holde op med at søge mod Europa, 
i, i tryghed og sikkerhed. Og derfor så mener vi simpelthen i Enhedslisten godt, at vi kan lave asylbehandlingen i Danmark. Det, der vil stoppe... Det mener vi faktisk også. Altså, jeg siger jo netop, at det skal ikke være en erstatning for den spontane asylansøgning, fordi jeg tror, du har ret i, at folk vil stadigvæk... En ting er, at man flygter fra en situation, men man flygter jo også øh, hen imod noget. Og, og det tror jeg ikke, at vi på den måde kan stoppe den spontane asylansøgning. Men kunne vi undgå, at 22.000 mennesker drukner i Middelhavet, Øh, så, øh, det så vil vi alle sammen gerne præcis, undgå jo. Øh, jeg prøver bare at forstå, hvad det, hvad det så er, I mener. Fordi jeg har også godt set, at I har sagt det, sagt det før. Øh, men så der skal både være spontan, spontan asylbehandling i Danmark og spontan asylbehandling i et land i Afrika. Ja, og det vil så være målrettet øh, altså, Europa. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan øh, på den måde en øh, asylansøgning rettet mod Danmark nødvendigvis, men mod Europa. Lidt ligesom de FN-lejre, der er uden for Europas grænser, hvor man øh, vurderer, om folk øh, kan være kvoteflygtninge. Øh, og, og det fungerer jo rigtig fint, øh, og heldigvis for det. Mm. Ja, jeg er også helt enig, at kvoteflygtningssystemet er rigtig godt, øh, men det er måske også bare måske så lidt en af forskellene på radikale og enhedslæstens udlændingepolitik. Altså, vi tror jo, at man øh, forhindrer folk i at drukne i middelhed ved at lave lovlige flygtningeruter, som FN kunne stå for. Det er den vej, vi gerne vil gå. Vi kan også hæve udviklingsbistanden. Det er også en god og, idé. Altså der, på den måde er der heldigvis mange ting at skrue på. Tag endnu flere kvoteflygtninge, så man også undgår, at folk de skal søge den her spontane asyler ud på, på farlige rejser. Det, der er heldigvis mange ting, du og jeg er enige om. Det, vi skal have overbevist, det er jo, det er jo Stockholm. Det er det nemlig rigtigt. Og inden vi går i gang med at overbevise Stoklund, eller i hvert fald lige høre ham, så Rosa Lund, der er lige blevet sendt en sms ind fra Kurt på 1424. Han skriver, hvordan kan enhedslisten støtte en regering, der arbejder med Wanda og spilder ressourcerne på forarbejde med undersøgelser osv.? Hvordan kan I blive ved med det? Øh, jamen altså, det synes jeg da også er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at enhedslisten er et dilemma om udlændingepolitikken hver eneste dag, og har været det siden valget 2019, fordi ved os, det tror jeg, Rasmus i øvrigt kan bekræfte. Hvad <laughs> øh, øh, nu fik jeg lige talt mig selv ud af den, sorry. Hvordan kan I støtte den her regering, der bliver ved med at lave øh, forarbejde og bruger masser af penge på det? Det er jo, fordi vi ikke tror på, at det kommer til at blive til noget. Altså, vi kan simpelthen ikke vælte regeringen hver gang, den får en dårlig idé. Altså, det, så skulle vi jo også gøre det på alle de andre dårlige idéer, de får. Det må jo være, når de handler på det. Øh, og igen må jeg bare sige, at jeg tror ikke, det her Wanda-projekt kommer til at blive til noget, fordi at det efter, min, efter min bedste overbevisning er det i strid med både Menneskerettighedskonventionen og Flygtningekonventionen. Rasmus Stoklund, hvad er det egentlig for en øh, udlændingepolitik, vælgerne de kan regne med at få, hvis man sætter kryds ved Socialdemokratiet, når det nu er et muligt parlamentarisk grundlag, I har her, som øh, virker til at være rygende uenige med Jamen, der vil jeg sige det samme som før, at det er der jo ikke den store nyhed i. Det synes jeg efterhånden, vi har været i lige så længe. Jeg selv har været medlem af Folketinget, og det startede jo allerede, da vi fremlagde det, der stadigvæk er fundament under vores udlændingspolitik. Altså det udspil, der hedder Retfærdigt Realistisk, som kom i vinteren 2018. Og det, man kan forvente af os, det er, at vi fastholder de stramme regler for at opnå familiesamføring, for at opnå permanent ophold, for at opnå statsborgerskab. Og at vi i øvrigt vil gøre, hvad vi kan for at udvise kriminelle udlændinge, når det overhovedet er muligt. Og at vi så gør, hvad vi kan i øvrigt for at holde indvandringen fra Stormølmøsten på et, et leje, hvor at integrationen kan følge med. Og det vil sige, holde den utroligt lavt. Og det har vi jo heldigvis lykkes med i den her valgperiode. Og, og den står jo på den måde i modsætning til 
den valgperiode, der lå før os, hvor at man ellers førte masser af skræmmekampagne mod os og sagde, at når bare Socialdemokratiet kommer til, så skal man se, så bliver, så bliver grænserne åbnet. Og det skete jo ikke. Tværtimod kan man jo se, at tilstrømningen har været meget lavere i den her periode. Må jeg så også lige sige til det, der blev sagt før om udviklingsbistanden. Altså, vi er jo et af de få lande i verden, der lever op til FN's målsætning om, hvor meget man skal bruge på udviklingsbistand. Det er det ene, og det synes jeg er godt, det skal vi blive ved med. Men det andet er, at den her idé om, at, og den har jeg ofte hørt, at man skal bare sende nogle flere penge i udviklingsbistand til Afrika og andre steder, hvor at folk er i nød, fordi så skal de nok holde op med at flygte. Den er der jo selvfølgelig et eller andet græn af sandhed i, fordi det er klart, at hvis folk de havde bedre livsvilkår, så ville der ske noget. Men problemet er jo, at det niveau, man skal løfte øh, de her samfund fra, det er øh, så kæmpemæssig en opgave, at, at det her transitionspunkt, som jeg, så vidt jeg husker, at de kalder det inden for migrationsforskningen, det ligger jo afhængig af, hvilket land vi taler om, et sted mellem 50 og 100 år ude i fremtiden. Og når det forholder sig sådan, så er vi altså også nødt til at føre en fornuftig udlændingepolitik i mellemtiden, fordi vi er kun 6 millioner mennesker i Danmark, og hvis alle de mennesker, der bor i den tredje verden, godt kunne tænke sig at slå sig ned i Nordeuropa, så vil, så vil balancerne simpelthen knække. Og, og derfor så, så er det ikke et, et reelt svar på kort sigt, men det er klart, at vi skal da gøre, hvad vi kan, og det gør vi jo også, Rasmus for at prøve at hjælpe med at løfte livsvilkårene i de her lande. Rasmus Stoklund, lige her til sidst, kort svar. Det nye i den her debat er vel, og den nye i den her valgperiode er vel, at du har to mulige støttepartier, som siger, det er ultimativt for dem, at I skal stoppe med det der. Det har de jo ikke gjort tidligere. Men det er jo, det er jo ikke så nyt, det synes jeg, at de har sagt et stykke tid. Og det er klart, at vi tager da altid alvorligt, hvad partierne i Folketinget siger, men man må jo også, når man ser hen over Folketinget, og sådan ser det jo også ud, uanset næsten, hvordan, om der kommer nogle justeringer i de målinger, vi, vi ser nu, altså vil der jo også i det kommende Folketing være et meget bredt flertal, altså utrolig mange mandater, som faktisk bakker op om den her model. Og det er jo måske et udtryk for, at befolkningen sådan set også gerne vil have, at vi holder styr på indvandringen og holder hånd i hanke med den, hvor at det er der også nogle andre partier, der har lidt mere afslappet forhold til. Der kan man jo også se, hvordan stemmerne fordeler sig i nogle af de områder, hvor der bor utrolig mange med indvandrerbaggrund. Der er det jo også nogle bestemte partier, der virkelig står stærkt. Vi er nu nået frem til ugens røde ører, der skal deles ud, men inden vi kommer så vidt, så vil jeg lige læse en sms højt fra Axel, som har skrevet ind til os på 1424. Han skriver, kvinder som de to i dag gør mig gladere for livet. Ej, dejligt, dejligt. Og en sms fra Axel gør også mig gladere for livet. Også mig. Vi skal... Skud ud til Axel. Ja. Vi skal have uddelt nogle røde ører, det faste element her i det røde hjørne, hvor vi skal have nogle politikere eller partier fra jeres egen blok, som I synes fortjener nogle røde ører, fordi de godt lige må stramme en lille bitte smule op. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik i sidste uge, da vi blandt andet havde Francisca Rosenkilde fra Alternativet, Ida Augen fra Socialdemokratiet og Senior Stampe fra De Radikale med i programmet. Jeg er jo lidt bekymret for, at øh, udlændingordføreren Rasmus Stockholm mener, at man ved at stemme på Socialdemokratiet får samme værdi udlændingepolitik, som, øh, som man får hos øh, Inger Støjberg. Jeg tænker, at der må være en del, der har lidt røde ører øh, med sådan en udtalelse med en, en, et, en partileder, hvis fodlænge knap nok er kommet af, som står for en voldsom højredrejning i et paradigmeskift i dansk udlændingepolitik. Så der er nogle røde ører der, som... Øh, 
som jeg forestiller, man, man har som socialdemokrat. Signe Stampe, du sad og nikkede meget anerkendende. Jamen, jeg det havde også, fuldstændig Stoklund, samme med, med, der står her, Stoklund, øh, kolon, S, lige med støjbær øh, i værdi af udlændingepolitikken. Det var ja. faktisk det, jeg havde med. Rasmus Stoklund, har du stadigvæk røde ører i den her øh, uge, efter du fik dem fra Franziska Rosenkilde og Senior Stampe for at have sat lighedstegn mellem Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne? Nej, nu vidste jeg jo faktisk ikke, at jeg skulle have røde ører. Jeg havde ikke lige øh, hørt, at de havde givet mig røde ører, men altså, jeg, jeg betragter det mere som nu, hvor jeg så hører det, som en, øh, en politisk uenighed, og det overrasker mig ikke voldsomt, at jeg ser lidt forskelligt på det her spørgsmål i forhold til Senior Stampe og Franskisk Rosenkilde, så, så det, det må jeg jo tage med. Men altså, mine ører, de øh, blafrer i vinden, som de hele tiden har gjort, og der er ikke, der er ikke sådan nogen farveændring på dem og spore, så vidt jeg, jeg kan se. Men nu har du mulighed for at slå lidt igen. Hvem skal, du have, hvem skal have æren af dine røde ører i denne uge? Jamen, nu bliver det jo sådan lidt kedeligt, fordi jeg havde faktisk ikke, og det beklager jeg nok, det er nok min egen skyld, at jeg havde forberedt mig for dårligt, men jeg havde faktisk ikke fattet, at vi skulle starte med at tale om udlændingepolitik, for så havde jeg faktisk, at det jeg havde tænkt var, at jeg ville uddele dem kollektivt til, øh, til, til mange af de røde partier, fordi jeg synes, at de øh, udviser en stor grad af hyggeleri i udlændingepolitikken, når det, når det gælder noget af det, vi lige har talt om før. Og, og derfor så vil jeg også sige, at jeg vil ønske, at jeg havde et komplet overblik over, hvad der er blevet sagt i paneldebatter rundt omkring i det ganske land den seneste uges tid, fordi jeg er sikker på, at der er blevet sagt utrolig mange, efter min mening, helt forkerte ting. Men lad mig prøve at konkretisere det en lille smule. Når jeg hører og det har jeg utrolig ofte hørt i Folketingssagen og alle mulige andre steder, at det humane og det, man skal gøre, hvis man er et godt menneske, det er at, at sikre øget indvandring til Danmark. Så, øh, så er der noget, der slet ikke hænger sammen for mig. Når man ser på, at, hvad det er, vi bruger omkostninger på at huse 10.000 mennesker i Danmark... Øh, Men Rasmus Stockholm, alt det der, det har vi snakket om. Skal vi ikke bare konkludere, at du det giver de røde, røde øre til de røde partier? Jamen, det er en ny vinkel på det her. Og når, når vi så ser kort. på, hvad det koster at huse 10.000 mennesker, de 5.000 af dem vil gennemsnitligt set ikke have et asylbehov. De 5.000 vil måske have et asylbehov. Nu er det sådan for tallenes skyld og for eksempel skyld. Hvis man sætter den omkostning til de 1.000 mennesker, 10.000 mennesker i forhold til, hvad man kunne få ude i verdens flygtningelejre, hvor man mangler helt grundlæggende ting. For eksempel et ufinansieret flygtningeprogram i Kenya, som vi bruger i retfærdigt realistisk. Der mangler man rent drikkevand, sanitet, vagt om natten, så kvinderne ikke udsættes for overgreb, skolegang til børnene, medicin osv. Der kunne man hjælpe 600.000 mennesker. 600.000 mennesker kunne man hjælpe for det, vi bruger på 10.000 mennesker. Og så skal Stoklund, vi høre, det er også hermed fået det en invitation til den udgave af det røde hjørne, hvor det er, at vi diskuterer udlændingepolitik. Hvad sagde du? <laughs> Nemlig, Rasmus Stoklund, du har fået en invitation til den udgave af det røde hjørne, hvor vi diskuterer udlændingepolitik. Den kommer et, øh, Nå, et sted i din indbakke eller sms. Øh, Jamen det lyder da hyggeligt. Samia hvem skal i dine øjne have de røde ører i den her uge? Jamen, jeg har det jo sådan, at jeg har svært ved at uddele den her form for kritik, så jeg var selvfølgelig inde og kigge i egne rækker. Er der nogen radikale MF'er og folketingskandidater, eller også som parti, der skulle have de røde Jeg kunne simpelthen ikke finde noget. <laughs> øhm, og, øh, og nu har vi lige snakket om, øh, om enhedslisten og den her øh, hvad hedder det, forvirring, der har været omkring Rwanda. Så jeg vil egentlig gerne give det til enhedslisten og, og måske mig, Villasen, øh, slash Rosa Lund. Øh, og Rosa står og nikker, så øh, ja, jeg lader den gå videre til hende. Rosa Lund, du har sikkert grublet hele weekenden. Hvem fortjener ja, det har, de det har jeg lovet din trættelægger, tror jeg det hedder. At, at det var meget vigtigt, at man huskede det her med de røde ører. Men jeg vil dog sige som Rasmus Stoklund, jeg vidste heller ikke, at jeg var blevet inviteret ind i et program, der handlede om udlændingepolitik. Jeg tror, det skulle handle om retspolitik. Men lad nu det ligge. 
Jeg vil gerne øh, uddele de røde ører, og der, jeg har gjort samme strategi som Samia faktisk, altså kigge lidt indad. Og jeg synes måske her, øh, når vi står i dag, mandag, at vi var lidt for langsomme om at melde ud helt klart på, hvad vi mener på Fensensagen. Og det har vi jo så gjort nu, og det synes jeg var dejligt, at, at vi endelig gjorde. Øhm... Det kan vi jo alle tre tage i fællesskab. Altså, ja, præcis. Ikke? Det er sådan fælles, det er sådan fælles, fælles røde ører. Det, 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 det tror jeg bare, at det er også lidt røde ører til mig selv, fordi jeg har måske også stået på sådan en, ah, det kunne vi godt vente lidt med at sige noget om. Det tænker jeg ikke længere. Jeg tænker, at ja, så røde ører på den. Vi lever i en retsstat, som svigter borgerne. Sådan siger Justitsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet i et interview med Avisen Danmark. Det er nemlig ikke en retsstat værdigt, at en overfaldsmand kan slippe med seks måneders fængsel. Derfor vil regeringen hæve straffen til det dobbelte for kriminalitet, der er gentagende, ydmygende, umotiveret eller begået sammen med andre. Rosa Lund giver længere straffe en bedre retsstat. Nej, det gør det ikke. Nærmest tværtimod. Altså, de her længere straffe, de øh, fungerer jo hverken præventivt. Altså, det får ikke folk til at holde op med at gå, øh, begå kriminalitet, ved man fra forskning. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, de her længere straffe, de potentielt set jo bare giver mere kriminalitet. Fordi hvor er det bedste sted at lære at være en kriminel? Det er ind i fængslet sammen med andre kriminelle. Så øh, længere straffe, det, det er en dårlig idé. Som jeg nærmer, er det i orden, at et offer kan møde sin gerningsmand seks måneder efter et overfald? Jeg tror altid, vi vil kunne finde enkelte sager, som, øh, som sl- hvor vi slår os på retsfølelsen. Men skal vi så lave generel lovgivning og stramme op og give hårdere straffe, længere straffe, dobbelt straffe på baggrund af det, det mener jeg ikke. For jeg tror, at det bedste for samfundet, inklusiv offeret, det er jo, at gerningsmanden ikke begår den samme kriminalitet igen. Og der skal altså forebyggelse, resocialisering, uddannelse og beskæftigelse i fængslet til. Så det er den strategi, som vi radikale lægger for dagen, når det kommer til kriminelle. Rasmus Stoklund, der er jo så meget pres på de danske fængsler lige nu, at I arbejder på at få nogle pladser i et fængsel i Kosovo. Er det ikke helt på månen, at I så gerne vil spære forbryderne ind i længere tid? Nej, altså det skal jo ikke være manglen på fængselspladser, der afgør, hvad strafniveauet skal være. Derfor så må vi jo så bygge nogle flere fængsler. Det er jo desværre nødvendigt. Og, og igen må man jo sige, at det hænger jo også meget sammen med det, vi startede med at tale om tidligere. Fordi hvis dem, der var kommet hertil gennem tiden for Stormellemøsten, de var blevet gode samfundsborgere alle sammen og havde taget Danmark til sig, som vi jo kan se, at udlændinge fra andre dele af verden øh, i, i højere grad har gjort, så vil vi jo ikke have det her problem i samme omfang. Men desværre er der en massiv overrepræsentation af noget af det meget alvorlige kriminalitet fra de her især indvandrere og efterkommergrupper. Og derfor er det altså nødvendigt også at skærpe straffene, fordi der, der sker for mange ting, som er totalt uacceptable. Og det betyder så ikke, at man ikke skal se på, hvor kan man forebygge hende. Fordi det skal man selvfølgelig også. Det var også derfor, at vi fremlagde en bandepakke med 30 forskellige øh, forslag, og der er det jo for eksempel det, at øh, gøre det ulovligt for bander at rekruttere børn og unge, sådan at det får en, en meget hård konsekvens, hvis man prøver at få fædre og småbørn og småbrødre rullet ind i det her, og så få ødelagt deres liv, øh, så, så skal hammeren falde hårdt. Øh, det er også derfor, at SSP-samarbejdet øh, det skal, det skal styrkes for at undgå, at, at man følger ind i storebrorens fodspor ind i, i bandemiljøet. Og så skal politiet have nogle flere værktøjer, øh, hvor at de måtte have brug for det, men altså straf, 
Det er et helt afgørende element i at sikre, at retfærdigheden skal fyldes, hvis man bliver udsat for et overgreb. Så skal man mærke, at samfundet og fællesskabet siger, at det her det vil vi ikke finde os i. Her der falder hammeren hårdt og retfærdigt. Radio 4 Morgen havde besøg af et øh, voldsoffer, som synes, det er en god idé med hårde straffe. Han hedder Laurits Vind, og han sagde sådan her. Jeg synes, det, er, det gør, at man føler, der er lidt mere retfærdighed for, for voldsofferne. Og også, at det, det hjælper også med, at for eksempel, hvis du er blevet banket eller nogle andre ting, at du ikke møder den person, som har gjort det mod dig med det samme nærmest lige efter det er sket. Rosalund, er det ikke vigtigst, at offret ikke får knægtet sin retsfølelse, eller at gerningsmanden ikke begår kriminalitet igen? Jeg synes, begge dele er rigtig vigtigt, og det er jo derfor, at vi i Engelslisten blandt andet går meget op i at sikre, at der er ordentlig offerrådgivning, og egentlig også, at der kan være, hvis man har lyst selvfølgelig, at der kan være sådan en form for... Hvordan skal vi kalde det? Kurateret, kan vi kalde det? Kurateret dialog mellem offer og gerningsmand, fordi noget af det, som man også ved, der betyder rigtig meget, det er faktisk noget så simpelt som, at man får en undskyldning. Så, så, så begge dele er sindssygt vigtigt. Som jeg næver, jeres ønskeregering, den her brede regering hen over midten, den vil jo generelt arbejde for længere og hårdere straffe. Hvad siger I radikalt egentlig til det? Ja, det vil den jo, hvis... Øh, altså, hvis du kigger på S og V for eksempel... Men... K. K, men altså, hvis nu radikale nu også var med og skulle have noget, øh, eller havde noget skulle have sagt, så er det jo det modsatte. Mm. Øh, eller ikke det modsatte i den forstand, at vi skal have kortere straffe, men, men at vi skal i hvert fald prioritere resocialiseringen langt højere grad. Jeg synes jo egentlig, det her citat fra justitsministeren, du startede med at læse op, altså en retsstat, der svigter borgerne, er ret interessant. Fordi der, hvor, hvor retsstaten for alvor svigter borgerne, og det gælder sådan set både offer og gerningsperson, det er jo med de lange sagsbehandlingstider, der er øh, på, at man faktisk kan få en afgørelse. Og der sidder både offer og gerningspersoner og venter på, at, øh, at der falder en afgørelse øh, ved, ved domstolene. Og, og der, øh, der er altså et problem i forhold til, til retsstat. Men generelt, når vi ser på straffene, øh, så kan jeg ikke se en årsag for, at vi skulle hæve dem. Og det her med ydmygelsesvold, dominansvold, at der skulle være dobbeltstraffe for det. Men det er allerede i dag en skærpende omstændighed, så vi skal også passe på, at det ikke bliver symbolpolitik, øh, bare fordi man gerne vil syne hår. Men nu har I jo været ganske rundhåndet med de her ultimative krav i det radikale venstre. Hvis man nu kigger på den der brede regering, hvor der jo er altså mange af de her såkaldte midterpartier, som I gerne vil danne en regering med, som gerne vil have strengere straffe, er det her så også noget, I har tænkt jer på at være ultimativ omkring? Men selvfølgelig, når vi går ind i sådan et forhandlingsrum, øh, uanset om det er et regeringspapir, forståelsespapir eller noget, øh, hvad jeg, i beskæftigelsesministeriet, man træder ind, så er det jo radikal politik, vi, øh, vi fører frem og, og gerne vil have igennem. Jeg synes ikke, jeg bruger mig ikke om det der med at gå og være, være ultimativ på alt muligt, men fordi vi har jo for eksempel været med til radikale venstre, ikke bare at stemme for, men også presse på for, at vi får en anden samtykkelovgivning, at vi får, øh, hvad hedder det, øh, stalking-lovgivning, stalking-bestemmelse. Altså det kan man jo også anskue som hårdere straffe, i og med, der er tale om nye paragrafer eller nye måder at anskue tingene på. Det er vi jo all for, og har også selv været med til at skubbe på for den udvikling. Hvis det er den type lovgivning, vi skal til at lave, øh, som er med til at ligestille mænd og kvinder bedre i retssystemet, så er det jo øh, klart noget, vi kan være, øh, være med på. Men det her med øh, dobbeltstraffe for, for ydmygelsesvold, det synes jeg for eksempel er symbolpolitik. 
Rasmus Stoklund Venstre synes jo faktisk, at jeres forslag er en god idé, men I får alligevel lige et lille svirp med på vejen fra Preben Bang Henriksen, som er retsordfører for partiet. Prøv lidt med her. Jeg er, er, er faktisk helt enig med justitsministeren. Helt enig med ham. Der er så bare den forskel på Venstres holdning og justitsministeren. At Venstre har haft den her holdning gennem hele regeringsperioden, og ministeren han får den så tre uger, tre uger før et valg. Det stinker af valgflæsk for nu at sige det rent ud. Rasmus Stoklund, det stinker af valgflæsk, siger Preben Mangen Passer det? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Altså, vi har sådan set arbejdet på at skærpe lovgivningen på en række områder, når det gælder kriminalitet, vi har arbejdet på. Og det var jo også den nuværende justitsminister, der har arbejdet på det at skærpe udvisningsreglerne. Vi har strammet op, når det gælder negativ social kontrol. Altså, vi har taget mange initiativer, og vi har hele tiden været helt åbne om, at vi mener, at der skal hårde straffe til på nogle områder. Og vi har jo også været med til at stramme op, da vi lavede nogle af af bandepakkerne, øh, som jo gør, at nogle af de bandemedlemmer, der er røget i spillet nu, de øh, kommer jo først ud igen, når de er blevet gråhåret. Og, og det er jo enormt positivt, fordi på den måde, så synes jeg nogle gange, det er lidt abstrakt, den der diskussion om, om straf virker eller ikke virker. Altså så længe, at de her hårdkogte kriminelle, de sidder på lås og slå, så gør de jo i hvert fald ikke livet usikkert, eller ødelægger andre menneskers liv ude i samfundet. Og derfor så synes jeg, det er godt, at de er, er gemt af vejen. Hvis man følger den logik, Rasmus Stoklund, til dørs, så er det, du siger jo, at de skal sidde i fængsel for evigt. Altså, sådan har vi det ikke i enhedslisten. Vi tror rigtig meget på resocialisering. Jeg mener også, at folk skal da have en chance til, og en chance for at forbedre sig. Og det er jo noget af det, som Danmark faktisk er kendt for, at vores fængselssystem kan. Det er så kommet ud af en eller anden derote i løbet af de sidste 15 år. Men, men helt oprindeligt, så var det jo noget af det, som vi var kendt for at kunne. Og USA er alle steder, som jo ellers har et meget anderledes strafsystem. De kigger jo faktisk til Danmark nu, fordi de godt kan se, at deres straf Strenger straffe, og deres dødstraf simpelthen ikke rigtig virker. Rasmus Stoklund, har I droppet ideen om resocialisering? Jeg tror, der går lidt tid, før amerikanerne de, de, de får den indstilling, at begår man meget alvorlig kriminalitet, så skal man øh, på øh, en koloni, eller hvad det er, man kunne drømme om i enhedslisten. Altså, det er trods alt også sådan, USA, at, at de har ret stramme, at de har et stramme, øh, strenge straffe, og jeg vil stadigvæk minde om, at noget af den bandelovgivning, der er lavet, altså den handler jo netop om, at når du begår den form for kriminalitet, og på den måde med til at destabilisere samfundet og ødelægge børns liv, fordi du rekrutterer dem til det og, og får dem ind i det, og samtidig så udsætter andre mennesker for alvorlige overfald eller vold eller andet, at så har vi jo heldigvis på det punkt i forvejen fået enormt strenge straffe, og de kommer jo først ud igen, når de er blevet gråhåret, og det synes jeg, der er positivt. Det er da kun godt, fordi så længe de er inde i fængslerne, så kommer de jo i hvert fald ikke til at ødelægge flere mennesker ud i samfundets liv, og det er det, jeg synes, der er, er det afgørende i den her sammenhæng. Og, og så er det klart, så skulle de selvfølgelig nødigt blive ved med at begå kriminalitet, når de kommer ud igen, men der ved vi jo også, at der er trods alt en tilbøjelighed til, at man er mere kriminel i sine unge år, end man er i sine ældre år, altså, så det kan det er jo også, at nogle af dem de når at falde lidt til ro, mens de nu sidder og tænker over de udgærninger, de har begået. Og jeg får bare lige lyst til at sige, at altså, resocialisering er jo ikke lige med, at man skal på koloni. Øh, resocialisering er jo også de her exit-programmer, for eksempel. Og der, er, der tænker jeg, at Socialdemokratiet jo er meget enige med blandt andet øh, radikale venstre i, at øh, flere skal have tilbudt de her exit-programmer, så man øh, kommer ud af de banderokker-miljøer, øh, man, man måske befinder sig i, og kommer ud som en god øh, samfundsborger. Men så handler det jo også om 
uddannelse og beskæftigelsesmuligheder, mens man sidder i fængsel. Vi havde jo et forhandlingsforløb, før Folketingsvalget blev udskrevet omkring kriminalforsorgen. I Radikale Venstre endte vi med at gå fra de forhandlinger, da det kom frem, at man ville sende udvisningsdømte til Kosovo, hvor vi i hvert fald ikke kunne garantere for, at deres menneskerettigheder blev overholdt. Men vi var med så længe, at vi fik ind i aftalen og forhandlet ind, at uddannelse og beskæftigelse i fængslerne, det skulle, der skulle sættes penge af, yderligere penge af til det. Fordi det er jo faktisk noget af det, der viser sig at virke, at hvis man har noget at komme ud til, og hvis man kan producere noget, man kan noget, når man så kommer ud af fængslet, jamen så er, det, så er man meget mere tilbøjelig til at gå ud og få et arbejde, eller læse videre på den uddannelse, man startede på i fængslet. Og det er jo også det, altså, eller ja, det, er jo det resocialisering det er. Altså, det er der jo ikke nogen, der er modstander af. Det er der kun godt. Det er jo det, der også er formålet med den slags. Når jeg siger det andet med koloni, så er det jo for at prøve at sætte det lidt på spidsen, fordi Rosa får det til at lyde som om, amerikanerne de nu kommer til at indrette deres fængselsystem efter dansk forbillede. Det tror jeg har lange udsigter. Og så vil jeg minde om, at nu hvor Preben Bang blev nævnt før, at, at han er jo en af dem, der synes jeg egentlig har givet en række gode eksempler i store kronikker i Bergenske gennem tiden, som I sikkert også har haft fornøjelsen af at læse på, hvad det er for nogle straffe, man kan få for helt uhyrlige forbrydelser mod andre mennesker, at hvad det så er for nogle straffe, man har kunne få gennem tiden i det danske samfund. Og det er jo der, hvor vi siger, det er vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Rosalund? Jamen, altså, øh, det jeg sagde, Rasmus, det var jo heller ikke, at de ville ændre det i morgen. Og enhedslisten mener jo at heller ikke nogen, at der skal på koloni. Altså meget det, apropos det, vi startede med at snakke om med Wanda, så er der da præcis også, der ikke står for at sende alle mulige mennesker alle mulige steder hen. Vi er også imod det der fængsel i Kosovo, som I heldigvis har mistet finansieringen til. Så det må vi jo også se. Hvad bliver til? Så jeg synes, det var bare det, jeg synes, der var en kæmpe stråbe. Det arbejder Rasmus. vi stadigvæk målrettet på. Det kan jeg jo også arbejde på. Rosalund. Mati- Nå, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke, fordi arbejdet er gået i stå med fængselspladserne i Kosovo. Nej, nej, men det er da korrekt, at I har mistet finansieringen. Jo, altså det er jo klart, at der er et, et bump på vejen, der, fordi der er nogle partier, der ikke mener, at vi skal respektere EU øh, i den her sammenhæng, men altså det er jo finansieret, vi kommer til at finde. Altså det er jo en aftale, der er underskrevet og, og indgået, og som vi arbejder på at realisere. Der er jo ikke noget på den måde. Jamen, det var også bare i forhold til, hvem er der gerne vil sende folk på, på en kolonie, det skulle det ikke listen. Jamen, det var mere det der med, at du forsøger at få det til at lyde som om, at... Ja, at der skal noget helt andet til, og at, at fængsel ikke virker, og den slags. Og der siger jeg bare, at når man, når man taler om, hvad der virker, så skal man også tage hensyn til, hvad der virker i forhold til ofrene, som for eksempel Laurits, vi havde igennem før, som satte pris på, at det havde en konsekvens, når man blev udsat for et groft overfald. At det ikke kun det her lidt mere abstrakte øh, om, øh, om, om resocialisering, det er sådan set også helt konkret i forhold til de ofre, der er, føler de, at retfærdigheden skal fyldes. Rosalund Mathias Tesfaye, han siger i det her interview med Avisen Danmark, citat, en midterregering vil lettere kunne fungere på nogle områder end andre. Netop på retsområdet vil jeg ret hurtigt kunne blive enige med de borgerlige om, hvad der skulle være grundlaget. Mm. Nu brugte enhedslisten lige en weekend på at finde ud af, om det var ultimativt eller ikke ultimativt i forhold til Wanda. Hvis I nu får en weekend mere, hvad, hvad tænker I så om sådan en, en ultimativ melding omkring retspolitikken, hvis Mette Frederiksen kigger ind over midten? Jeg tror, man skal passe meget på med ultimative meldinger, særligt midt i en valgkamp. Altså, det skulle jo, den her valgkamp skulle jo gerne ende sådan, at enhedslisten bliver så store, så Socialdemokraterne ikke kan komme udenom os. Så lad os lige lade være med at foregribe den diskussion. Men når det er sagt, vil jeg sige, at jeg glæder mig jo rigtig meget til, at enhedslisten og Socialdemokraterne kan bruge noget mere tid på at diskutere det retspolitik, vi er enige om. 
for eksempel sammentykkeloven, hvor det jo var enhedslisten, som fik presset Socialdemokraterne derhen, hvor de skulle være. Og nu er de jo faktisk stolte af den. Så Rasmus, måske skulle du lytte lidt mere til min retspolitik. Jamen, jeg lytter altid til, hvad du siger, Rosa, det ved det. <laughs> men altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke helt, altså det, det ved du, at vi altid lytter med en interesse til. Og derfor nemmer jeg en enighed i studiet, og så hiler vi videre. Ja, skænd dig videre, vi bliver ved. Vi er nemlig nu nået til den faste del af programmet, det røde barometer, hvor vi gør status på udsigterne til en rød valgsejr. Hvis der, der er nogen herinde udover Rosa Lund, der ønsker en rød valgsejr. Det her ønske om en bred regering, ja, det er noget, der binder, hvis man skal tro den tidligere statsminister Helle Thorning-Smith, selv hvis Rød Blok skulle få flertal uden midterpartierne. Det siger hun i en podcast, Berling skal have lavet. Prøv lidt med. Når man melder ud, at man faktisk foretrækker det brede i starten af en valgkamp, så er det meget bindende. Selv, selv nu, om hun har et rent rødt flertal uden Lars Løkke. Ja, det opfatter det som meget bindende, når man går så klart ud, og det tror jeg også, man har tænkt nøje over øh, i øh, regeringen. Rasmus Stoklund, er det bindende, det her fra Mette Frederiksen? Jamen det er klart, at Mette Frederiksen ville jo ikke sige, at hun gik til valg på at lave eller danne en, en bred regering, hvis hun ikke mente det. Og øh, altså, så er det klart, så skal man selvfølgelig afsøge mulighederne for det. Indtil videre, så synes jeg, det har været ærgerligt at se, at det meget bestandt er blevet afvist af, af Jacob Ellemann og øh, Søren Pape Poulsen. Men altså, der må vi jo se, om, om de jo flytter sig i løbet af det her. Der er trods alt stadigvæk et par uger tilbage af valgkampen. Og, og så vil jeg også minde om, at det er jo ikke noget, vi lige er kommet med nu her, altså at tale om en bred regering. Det har vi jo sådan set talt om siden grundlovsdag, hvor statsministeren første gang begyndte at tale om det. Men, men det er klart, det afhænger selvfølgelig af, om der er nogen, der vil bydes op. Kigger man på målingerne, ja, så stormer Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne frem, mens de radikale står til en gedin nedtur. Moderaterne står i voksmeter fra i går til 6,1 procent af stemmerne, mens de radikale er helt nede på 4,8 procent. Samia Nava, hvad er det, Lars Løkke Rasmussen kan, som I radikale ikke kan? Ja, det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes da, at uh, Lars Lykke, der er der nogle ting, han har med i bagagen, som man måske har glemt, hvis man er radikal, traditionel radikal vælger og hoppet derover, Fordi mange af de ting, som Lars Lykke nu siger, og man skal da være velkommen til at låne og stjæle radikal politik, det er jeg kun glad for. Men man skal jo selvfølgelig også huske på, hvad det er for en bagage, han og moderaterne kommer med, og det er jo uh, blandt andet Inger Støjberg og stram udlændingepolitik og nedskæringer på uddannelse og uh, knap så meget klimahandling. Men hvis han er villig til at levere radikal politik, uh, så låner vi den da gerne ud til ham. Uh, så, uh, så, så hvis det er det, det ligesom er et udtryk for ham, jeg tror nu også, at der er andre ting, der, der spiller ind her. Rosa Lund, kan enhedslisten lægge mandater til en rød regering, hvis vi skal kalde den det, som er sammen med moderaterne? Altså, det går nok meget svært ved at se for mig, at uh, Lars Lykke skulle komme til enhedslisten og hente sin, uh, sin støtte. Jamen, fordi, hvis nu grundlaget er godt nok? Jamen, det var så det næste. Jeg har meget svært ved at se, at det grundlag skulle være godt nok. Altså, hvis Mette Frederiksen og Lars Lykke går ind i et rum og, bliver, og skal blive enige om noget, så er jeg ret meget i tvivl om, at det vil blive til enhedslistens forvær. Vi vil jo gerne have en bedre omfordeling, skub på klimahandling. Øh, og sidst jeg hørte Lars Lykke sige noget øh, om skattepolitik, så var det stadig meget ulighedsskabende. Men hvis det nu er det rydeste, I kan få, det er noget med Lars Lykke Rasmussen. Er det så godt nok? Øh, jamen, altså, vi vil jo altid helst have det rødeste, vi kan få, og det må vi jo så se på, men jeg har meget svært ved at se for mig, at det her, det overhovedet skulle ske. Altså, at øh, Moderaterne og Socialdemokraterne går decideret i regering sammen. Du har svært ved at se det for dig, men du afviser det ikke? 
jeg vil gerne afvise det, ja. Men altså, vi må jo se, hvordan mandaterne falder ud. Enhedslisten vil gerne være der, hvor enhedslisten får mest indflydelse. Rasmus Stoklund, er der noget, som moderaterne kan, som de radikale ikke kan? Jamen, det er jo spørgsmålet, fordi jeg synes egentlig, at vi på lange stræk, nu har vi jo brugt meget af den her udsendelse på at tale om det, vi er uenige om, og det er måske også det, der er sjovest for nogen, men jeg synes egentlig, at vi på lange stræk har haft et ret godt samarbejde med Radikale og Enhedslisten og SF i den her valgperiode, hvor vi jo har lavet utrolig meget på især klimaområdet, hvor vi jo nok også må indrømme, at der har de tre partier også været med til at trække os i en endnu mere ambitiøs retning, end vi selv var som udgangspunkt. Og øh, samtidig har vi gjort gode ting på uddannelse og, og andet. Og, og derfor så, øh, altså, så, så svæver det jo lidt i luften, hvad vi ville kunne sammen med Løkke, fordi på mange områder, der er han jo lidt ligesom Inger Støjberg, når man hører ham i debatterne. Altså han forsøger ligesom at fremstille sig selv som inkarnationen af den sunde fornuft. Men, men når der ikke er så meget konkret politik på hylderne, så kan det jo være lidt svært at forholde sig til. Og, og for eksempel så har han jo meget ude efter udlændingepolitikken hele tiden i forskellige sammenhænge. Men altså hvad med de 100 stramninger, han gennemførte sammen med Inger Støjberg? Hvad er det for nogle af dem, han så vil af med igen? Altså det, har vi, det får vi jo ikke nogen svar på. Det er hele tiden sådan nogle lidt luftige meldinger. Og når han så fremlægger en skattepolitik, så er det jo en, som virkelig forgylder de aller rigeste voldsomt, mens almindelige mennesker ikke rigtig får noget ud af den. Så jeg synes, der er en masse ting, der svæver lidt i luften, og hvor det er lidt svært at forholde sig til ham, fordi hvad er han egentlig, eller hvad er det egentlig for en politik, han står for? Som jeg nævner, nu har vi jo netop, som Rasmus Stoklund var inde på, brugt ganske lang tid på det, der er programmets koncept, nemlig at udbore forskellene i centrum-venstrepartierne. Burde I måske fra det radikale venstre kurtisere Socialdemokraterne lidt mere og prøve at fortælle der, hvor I er enige, i stedet for at øse om jer med ultimative krav? Jamen, nu så jeg jo lige, at du sad med sådan øh, armene i vejret, sådan en sejr øh, om, at øh, du har fået os til at diskutere uenigheder. Men fuldstændig ligesom øh, Stocklund siger, så vil jeg da også fremhæve, at der er mange ting, som vi jo har lavet i et samarbejde med hinanden. Øh, og det er, jo, det er jo derfor, vi har kunne, kunne holde her tre et halvt år en, en ambitiøs klimalov, som vi gerne så blev genåbnet og endnu mere ambitiøs. Men, men altså, det her, det er da, det er da hammerende vigtigt, og det, det tror jeg er noget, vi har været med til at trække Socialdemokratiet den retning, vi har revet uddannelsesloftet ned, fået samtykkelovgivning, lavet en masse gode redningspakker under corona til erhvervsliv og mennesker, der stod uden for arbejdsmarkedet. Altså på den måde, så er der jo mange ting, og heldigvis for det, som vi har været enige om. Og også på det udlændingepolitiske område, altså også selvom, at, at vi her har brugt ret lang tid på at trække forskellene op, men for eksempel sådan, et, sådan noget som et profileringsværktøj ude i jobcentrene. Hvis du kommer med etnisk minoritetsbaggrund og er ledig, så er der et profileringsværktøj, der gør, at så er du bare kategoriseret som i risiko for langtidsledighed. Det er der noget, som vi sammen med Socialdemokratiet har været med til at fjerne, eller en handlingsplan mod racisme og diskrimination. Det er noget, vi har sat i søen sammen med Socialdemokratiet. Så det er jo ikke fordi, at det her det bare er ren og skær skænderier og uenighed. Der er også leveret meget god politik sammen med Socialdemokratiet. Inger C., hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, det er mere end skræmmende at høre på al den uenighed, der er mm. i Rød Blok. Ja. Ganske hurtigt. Ganske hurtigt. Men vi vil meget gerne snakke mere om det, vi er enige om, og det, vi rent faktisk står på. Altså noget af det, vi blev enige om lige inden valget, men som desværre ikke er blevet gennemført endnu, og som jeg synes, der helt klart skal gennemføres efter et valg, det er jo, at læretid skal tælle med igen, når man søger om permanent ophold. 
Og således gik vi ud på en, en enighed. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der vender tidens vigtigste emner med Centrum Venstre-politikerne. Fik du ikke lyttet med fra start, kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Ha' en rigtig god... Du har lige lyttet til Radio 4's politiske podcast Det Røde Hjørne. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde søsterprogrammet Det Blå Hjørne og vores politiske magasin Mandat i vores app Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.